0: Seit einiger Zeit setzt Disney verstärkt auf kulturelle Diversität, wenn es um Animationsfilme geht. Und ziemlich selbstverständlich gibt es inzwischen vermehrt schwarze oder asiatische Prinzen und Prinzessinnen zu sehen. Die Macher von Vajana bringen nun ein neues Abenteuer beim hauseigenen Streamingdienst Disney Plus heraus. Raya und der letzte Drache heißt es. Susanne, und du hast ihn schon gesehen und hast auch mit den Regisseuren und dem Drehbuchautor gesprochen, dieses Mal ist es eine Heldinnenreise bei Disney. Wer ist denn diese Raya?
1: Ja, Raya ist die erste Heldin Disney, die durch die südostasiatische Kultur inspiriert ist. ist so eine kleine, energiegeladene Superheldin, eine Samurai-Kriegerin, die im sogenannten Commandra lebt. Und Commandra ist nicht mehr dasselbe, seitdem das Böse viele Menschen und Drachen versteinert hat. Wurde mein Leben lang ausgebildet, eine Wächterin des Drachenjuwels zu werden. Doch diese Welt hat sich verändert. Und ihr Volk hat sich entzweit. Um den Frieden wiederherzustellen, muss ich den letzten Drachen finden. Ja, also das Volk hat sich entzweit und ist in fünf Reiche zerfallen und nun sind die ganzen bösen Geister zurückgekehrt und nur Raya kann Kommandra retten. Sie muss zuerst den letzten noch lebenden Drachen finden, Sisu aber damit nicht genug. Die zerstrittenen Herrscher besitzen jeweils einen Teil eines magischen Edelsteins und nur wenn alle ihren Teil geben, können die bösen Geister besiegt werden. Wir reisen also durch sehr viele imposante animierte Landschaften mit magischen Wesen und Feinden mit vielen Ecken. Action Sequenzen und Martial Arts Einlagen. Ein Film, der eigentlich wirklich für die große Leinwand gedacht war, aber nun aufgrund der Pandemie exklusiv beim Streamingdienst von Disney läuft bei Disney. Ich habe gleich mit rein aus dem Team per Videokonferenz gesprochen, mit dem Drehbuchautor Keen Wen und den beiden Regisseuren Carlos Lopez Estrada und Don Hall. Der Film ist eine Utopie über Wesen, die lernen müssen, zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig zu vertrauen, um die Welt zu retten. Wie sehr entstammte der ursprüngliche Impuls für den Film dem Leben in unserer realen Welt, in der es ja sehr viel Misstrauen gibt und wenig Zusammenarbeit auf jedem Level, dem lokalen, nationalen und internationalen? Ach,
2: ich dachte, das sei nur in den USA so. Die Frage ist etwas schwierig zu beantworten. Die Idee, im Film eine zersplitterte Welt durch Vertrauen wieder zusammenzubringen, entstand vor der Pandemie. Soziale Konflikte wie die in den USA gab es natürlich schon früher, aber die Pandemie hat alles noch einmal intensiver zum Vorschein gebracht. Das heißt, wir waren uns natürlich sehr der aktuellen Lage bewusst, als wir angefangen haben. Man kann bei Disney-Projekten nicht allzu nah an der Gegenwart sein, denn die Filme dauern fünf bis sechs Jahre. Wir haben also mit dem Thema angefangen, von dem wir dachten, es sei universell, aber wir haben dann gemerkt, wie aktuell wir eigentlich waren, wenn man sich die aktuelle
3: Lage ansieht.
1: Kinwen, Sie mussten als Drehbuchautor zusammen mit den anderen die Geschichte entwickeln rund um Raya und ihre Reise, den Drachen zu finden. Es ist eine Abenteuergeschichte. Es geht um Verlust, um Freundschaft, um Vertrauen. Es gibt Kämpfe. Wie haben Sie den Ton des Films erarbeitet?
4: Eine Aufgabe, die an uns herangetragen wurde, war, wir sollten einen Film produzieren, der sich von anderen Disney-Filmen unterscheidet. Don mit seiner Erfahrung und Carlos und ich als Neulinge bei der Disney-Animation, wir haben unsere Erfahrungen zusammengeworfen und gemeinsam überlegt. Wir wollten einen action abenteuerfilm schaffen, der von Südostasien inspiriert ist, der Spaß macht, lustig ist und den Kinder sehen wollen. Der Ort,
1: an dem es spielt, Komandra ist ein magischer Ort. Aber wie Sie sagen, die kulturellen Referenzen liegen in Südostasien. Warum gerade diese Region?
5: Die Produktion des Films hat fast sechs Jahre gedauert und wir sind erst vor eineinhalb Jahren dazu gestoßen. Warum Südostasien? Dafür gibt es viele Gründe. Es ist eine wunderschöne Region. Wir hatten sie noch nie in Disney-Filmen erkundet und überhaupt ist sie in Filmen überhaupt nicht so präsent. Sie bietet aber so viel. Und als unsere Künstler in verschiedene Länder in Südostasien gefahren sind, mit dieser Idee von Einheit und Zusammenhalt bei den Menschen, da fiel ihnen auf, so unterschiedlich die Menschen und die Kulturen auch sind. Es gab doch vieles in den Ländern und Kulturen, was zu den Themen des Filmes passt. Das waren einige Gründe. Und dann gibt es natürlich sechs Jahre Geschichte, in der die Welt von Kumandra entstand.
1: Sie sagten, die Künstler seien in verschiedene Länder für die Recherche gefahren. Wie haben Sie dann entschieden, welche kulturellen Referenzen Sie verweben wollen? Was hat sich als wichtig erwiesen? Können Sie Beispiele geben?
3: Was wirklich großartig
5: war an den Reisen, dass sie Mitstreiter und Mitstreiterinnen in der Region gefunden haben. Die wurden Teil des Teams, haben zum Beispiel als Berater fungiert. Wir haben den sogenannten Southeast Asian Story Trust gegründet. In dem waren Mitarbeiter, die gereist sind und Experten und Expertinnen, die den Film mit uns zusammen entwickelt haben und unser Filter waren, um sicherzustellen, dass alle kulturellen Referenzen stimmen und authentisch sind. Und dann gab es ja auch unser Kernteam mit den Drehbuchautoren Ki, Adele Lim und Thorn Vera Thunthorn und anderen, die aus der Region stammen.
1: Eine zentrale Rolle im Film spielt Sisu, der letzte Drache in Kumandra. In westlichen Filmen sind Drachen in der Regel böse Figuren. Welche Rolle hat die südostasiatische Mythologie bei der Entwicklung der Figur von Sisu gespielt? Denn Sisu ist ja alles andere als böse.
4: Wie Sie schon sagten, westliche Drachen sind in der Regel angsteinflößende Kreaturen. Monster, die einen Schatz beschützen oder ähnliches. In Asien sind Drachen inspirierend. Egal ob in China oder bei uns ein südostasiatischer Drache, der auf der Schlangengottheit Naga basiert. Sie sind Gottheiten oder göttliche Wesen, die die Menschen leiten. Sie sind Symbole des Glücks. Und es war schön, diese Sorte Drachen ins Zentrum zu stellen, die wir sonst bei uns nicht zu sehen bekommen. In meiner Jugend habe ich die nie auf der Leinwand gesehen. Einen Drachen zu entwickeln, der inspirierend ist und nicht einschüchternd, ist für mich einmalig.
1: Auch in der südostasiatischen Tradition sind Drachen ja dennoch mythische, übergroße Figuren. Sisu ist schön, aber auf eine niedliche Art und Weise. Inwiefern wollten sie die Erwartungen an mythische Drachen auch etwas unterwandern, indem sie eine lustige, etwas tollpatschige Figur geschaffen haben?
3: Ich glaube,
2: ein Teil entstand dann auch durch das Casting von Aquafina. Sie gibt Sisu ihre Stimme und füllt die Figur mit Leben aus. Aquafina ist so eine gute Komödiantin. Ich glaube aber auch, dass der Humor Sisu hilft, ihre Weisheit besser zu vermitteln. Wenn sie die ganze Zeit weise und klug wäre oder anders, Yoda aus Star Wars war auch ein bisschen so. Für einen Jedi-Meister war er ziemlich lustig. Ich erinnere mich noch, als er in Das Imperium schlägt zurück auftrat. Das war großartig und wahnsinnig komisch. Sisu geht in eine ähnliche Richtung und ich glaube einfach, man kann die Weisheit besser annehmen, wenn die Figur sympathisch und lustig ist.
1: Sie haben darüber gesprochen, wie südostasiatische Geschichten noch mehr entdeckt werden müssen. Disney versucht ja in letzter Zeit sehr stark auf Vielfalt zu setzen. Wie sehr passt Raya in diese Strategie?
3: Das
5: passt in jeder Hinsicht, indem wir die Geschichte in Südostasien spielen lassen, mit südostasiatischen Figuren und mit so viel Inspiration aus der Region. Ich hoffe, das zeigt, dass wir uns verpflichtet haben, Geschichten aus der ganzen Welt zu erzählen und dabei auch Menschen aus der Region im kreativen Prozess einzubeziehen.
0: Die beiden Regisseure Carlos Lopez Estrada und Don Hall sowie der Drehbuchautor Kinwen, Sie haben mit Susanne Burg über den neuen Disney-Film Raya und der letzte Drache gesprochen, der eigentlich ins Kino kommen sollte, jetzt aber gestern, seit gestern exklusiv auf Disney Plus zu sehen ist. Abonnenten müssen dennoch zahlen eine stolze Extrasumme von 21,99 Euro.